0: Churros
1: y chocolate. Un segundo que tengo que. <coughs> es que tengo que rasperar, a ver, conmigo frito. Dale, dale. Churros y chocolate.
0: Otro
2: podcast más. Bueno, episodio número 3 de la temporada 2 de Churros y chocolate. Eh, hola Sandra, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Matías, ¿y tú?
2: Estoy muy bien, hoy estoy muy contento. Eh, para empezar, estamos grabando en una hora un poco terrible... ...porque nos van a pillar los aplausos ahora en, en nada en unos minutos. Si queréis, aplaudimos en directo. Pero decía que estoy, que estoy muy contento porque tenemos un invitado... ...que es algo que no pasaba desde la temporada pasada. Prometimos que íbamos a invitar gente. Y tenemos aquí a nuestro amigo Fernando, eh, que en Twitter es... ...arroba gamusino. seguro que lo conocéis todo el mundo. ¿Cómo estás, Fernando? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Pues nada, Fernando, que nos acaba de decir que vive cerca de un cuartel militar y que a veces como que inhiben la, la señal o algo y se cae el wifi, ¿no? Sí, tengo el peor wifi de España, o sea... Mi, mi wifi funciona
3: en tramos de 5 minutos. Funciona muy bien y se cae, funciona muy bien y se cae. Bueno,
1: si desaparece ya sabemos de dónde viene el problema.
3: Sí, sí, es una buena excusa también. Eh, estoy conectado claro. ahora por cable, pero
2: tenemos la excusa del wifi.
1: Si te quieres ir, pues tiras del cable y se Claro.
2: Pues nada, Fernando de Córdoba, eh, estratega ¿no? y guardián de las marcas en, en una famosa agencia de publicidad publicidad y de medios de Madrid eh, ¿ese es tu puesto realmente? ¿estratega? ¿Cómo, ¿cómo te llaman por allí? que los nombres de las agencias de publicidad suelen ser así en inglés y muy raro,
1: ¿no? Sí, muy, muy cool,
2: muy cool. Eh, Sí, es como
3: eh, yo antes era como, bueno, Fernando pues, ¿quién va a ser Fernando en las, en las tarjetas de visita? Yo creo que no tenía ni, ni el cargo
1: Ponía, eran blancas, ¿no? Y ponía Fernando en grande
3: Fernando pues, el Fernando de la oficina Allá, eh, tenía, Teníamos unas, pero no sé si la llegamos a imprimir que era jefe eh, gamusino digital no sé qué ah, y yo decía ah, Digi digital gamusin y, y yo decía joder pues si sí, cuela cuela y luego se empezó la gente a inventar puestos y tal y dije pues ya no tiene tanta gracia claro. pero ahora eh, claro yo trabajaba en una agencia que pues era una agencia española y bueno pues llegó un señor y puso dinero y ahora somos una agencia francesa ¿Ah? entonces eh, nos compraron y nos cambiaron los cargos y yo ahora soy eh, head of brand and strategy ah, que es como sí. super guay pero
1: algo más francés, la verdad
3: ya, yo había pensado que me fuera el, el omelette de, de, de la... Sí,
1: claro. digitalité o algo así
2: eso te iba a preguntar si, si hacéis eh, cena de picoteo y cosas así es, ahora que soy francés es flipante es la... flipante ¿tú cuánto, cuántos
3: chistes piensas que se pueden hacer sobre ser franceses? Eh, pues al final se gastan. O sea, Increíble. Es, es acojonante. Nosotros los hemos hecho todo. Y luego además hay una cosa un poco absurda que, que es que, claro, nos compró una empresa francesa y, y cuando nos dijeron, no, porque vienen vuestros nuevos compañeros y os vais a conocer. Y claro, todos en la mente nos imaginamos pues eh, el típico francés con la baguette, el, claro. la, la camisa de rayas, y que no son franceses, que son de España. O sea, que
1: Chasco también. Sí, un poco decepcionante. esperaba un francés francés.
3: Sí, sí, sí. Ahí yo me esperaba más más rollo francés que vinieran ahí,
1: claro.
3: no sé, a, a olernos, con malettes, los, a tirarnos fruta y. A tal, tirarnos las fresas. ¿no? Claro. oye, yo no sé, como
2: este podcast lo escucho mi jefe, me van a echar
1: no, no tenemos tanta, tanta influencia,
0: creo yo
2: no, la verdad no, lo decíamos antes, nosotros eh, te invitamos pero no te podemos pagar ni en visibilidad ¿no? ni, ni como el Happy <ríe> el Post ni eso podemos prometerte pero bueno. bueno, yo soy un chico muy discreto, a mí me gusta estar en en el Bicarbonato. Agradecemos mucho que hayas venido. Pero has hecho de todo, pero una cosa que a lo mejor la gente no sabe es que tú eres el inventor del nombre Magnet, ¿no? Del blog Magnet. Lo inventaste tú, ¿o me equivoco? Hostia, no me acordaba. Sí. No, es, que, <risa> a, a, es que Magnet me gusta mucho y es, ahora, precisamente ahora están haciendo una cobertura muy chula de todo el tema de la pandemia. Y por otro lado, una cosa que tenemos en común es que yo creo que los dos estamos enamorados del editor de Magnet, que es Andrés Pérez Morte, que me da mucha rabia ese chico porque me da mucha rabia rabia cuando alguien además de listo es guapo y es muy guapo, o sea, hijo
3: de puta Sí, 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 qué rabia, qué rabia de tío, es, es como un puto Adonis que sabe escribir. Yo estoy viendo ahora una serie que, que se llama Superstore que llego cinco años tarde a verla pero es que la acaban de subir a Amazon y a mí me da mucha pereza piratear y me, hay una cosa que me gusta mucho que es que el protagonista es guapísimo y en la serie es guapísimo pero es insoportable y, y además le recuerdan todo el rato lo guapo que es y que las ventajas que tiene en la vida por ser guapo pero es que en la vida real no en la vida real hay gente guapa que además hace las cosas bien a mí me gustaba mucho el estereotipo del guapo tonto
2: claro sí sí por favor claro es como mira
3: pues todos los que somos norm... a ver yo, yo, yo no me considero feísimo pero yo me considero pues clase media de la fealdad no clase media. Eh... el
1: montón superior no
3: sí. bueno el montón. <risa> o sea, hay, hay... el montón yo veo muchos bueno. montones interesantes pero <risa> pero claro es que no pues al final no resulta que no tiene nada que ver que uno puede ser guapo y como eso ya es como pues el ser guapo ya es como el MS2 que le viene ya puesto, el resto lo, claro, lo, lo ha construido. De, de serie. Claro, es como que ser guapo no te quitó tiempo de aprender a leer.
1: Claro, ojalá porque, Molaría. ya equilibrarían las cosas. A mí me gustaría
3: que ser guapo hubiera sido una, una asignatura troncal
2: y todos los demás eh, tuviéramos como más conocimientos o a cambio de ser más tío. Pues sí. Oye, para terminar de presentarte, a ver, has hecho como 400.000 cosas en internet y todas las que haces al final se hacen virales o salen las noticias. Me acuerdo, por ejemplo, el mapa de Madrid que, que lo ilustraste como si fuera un mapa de metro, que saliste en las noticias. ¿Y qué vas a decir que todas las que hago las abandono? Porque es un poco verdad también. <risa> ah, no, no. Bueno, pero yo creo que es parte de, de, de esa productividad que tienes porque si tuvieras que llevar todo eso adelante Claro, no, mira... no
1: lo puedes mantener, te, te no. explota la cabeza no, 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 yo
2: estoy muy abierto a un sugar
3: daddy que me pase un dinero a cambio de que yo siga haciendo cosas porque yo es que ahora mismo pues, claro, me dice la gente, no, ¿y por qué no sigues con, eh, con movilidad o con la cabeza llena o con traspapelados o marca por hombro o el plano de carretera, o lo de los reyes magos? Y es como, eh, pero es que yo trabajo ocho horas, o sea que a mí esto no me da de comer, que yo por la mañana me madrugo, me ducho y voy a un sitio y estoy nueve horas porque hay que comer y luego vuelvo a mi casa y estoy muy cansado es como la vida sí, es un claro, drama. Claro. O sea, la vida de la clase media. O sea, no me voy a comparar con la gente que está ahí pasándolo mal, pero tampoco con la gente que lo está pasando bien. O sea, soy clase media de todos. Claro, no,
2: no, y últimamente hay que decirlo que te has hecho un poco eh, famoso por estar solo en la cuarentena. ¿no? Has salido en sí. portada de, del 20 minutos con tu gato. Tu gato ha salido también. Porque, claro. A ver, eh, se puede decir que estás pasando la cuarentena solo, pero en realidad estás solo con tu gato, que es una modalidad. Es claro, es, es una modalidad mucho más ventajosa que estar es muy... Igual. O sea, claro. También te digo
3: que de todas las veces, que tampoco es que yo sea aquí la Kardashian, pero es verdad que algunas veces sí que he hecho cosas que han salido en medios, y de todas las veces que he salido en medios esta es la vez que menos mérito tiene, porque es como las, las anteriores veces por lo menos había hecho algo, pero ahora es,
2: mira, este tío está solo, nadie le quiere, está aquí pasando la cuarentena solo. Claro, es como que, que te están felicitando por no haber hecho nada, Claro, sí, por, sí. Estar, por estar en tu casa solo con tu gato. Pues nada, así es el éxito, ¿no? Claro, no, pero es que una cosa que
3: me gusta mucho de la situación actual es precisamente eso. A ti en diciembre te dicen, el año que viene hay una pandemia mundial, un virus, cuarentena, y te imaginas 28 días después. Pero en <ríe> Exacto, realidad esto claro. está siendo más hacer pan, ver Netflix... Y salir los periódicos por estar solos. con
2: tu Claro, con tu gato. Pues justo sobre eso tenemos un audio que vamos a escuchar ahora. Eh, pero antes quería comentar que tienes, eh, por si alguien le, le está escuchando esto y le sirve, tienes un grupo de Telegram para gente que está sola en este confinamiento. ¿no? Ah, sí, sí,
3: sí. Eso está muy bien. Sí, eso, eso tenemos que decirlo. Luego retuiteáis el tweet con el
2: que lo ponía porque es que... Lo ponemos en la, en la descripción del episodio. Ah, guay, guay, guay. Sandra, que también está pasándolo sola... Eh... Yo entré ah.
1: entré en el grupo porque me llamó la atención. ¿no? Yo, yo estoy sola pero sin gato A mí no me habla aquí nadie Y entré en el grupo Que ahora tiene, creo que la última vez que mire Tiene 140 miembros A ver, Pero sí, antes 140. estaba lleno de miembros ¿Cómo? De miembros de personas No de miembros, miembros Exactamente Había muchos miembros, ¿vale? Pero ya hay menos, hay 140 y hay un número bueno, ya ha bajado, pero antes había un número elevadísimo de participación por, por hora, no sé si a ti te pasaría pero yo entraba a Telegram y había mil mensajes yo
3: reconozco que lo, lo abrí y, y participo súper poco pero a mí me hace mucha ilusión que a la gente le esté, o sea, yo es que no me da la vida mira, a mí la vida de cuarentena te decía no, no, te vas a quedar encerrado en casa ya coño, pero es que sigo trabajando y además con esto de que no me quiero sentir solo, hablo con un montón de amigos, es que al final tengo menos tiempo libre que antes, te lo juro pero
1: tú grupo se ha, se ha como viralizado no porque ya está en más países, hay gente de todo tipo, sola siempre Sí, un día, un un día empezaron gigante, a llegar, ¿no? además
3: yo me imaginaba el, el grupo yendo como un par de días después que el virus entonces un día empezaron a entrar argentinos otro día empezaron a entrar eh, chilenos y, yo, y vas viendo ahí el avance del virus en tiempo real por claro. la gente que se iba metiendo en el grupo No, pero es muy guay, ¿eh? yo creo que siempre está bien al final la idea del, del grupo era oye, pues si algún día te sientes solo y no tienes con quién hablar, entra aquí y siempre va a haber gente hablando, claro, eh, pero, eh, todos con la idea de que de que no es un grupo cerrado para hablar de tus cosas, sí. que es un grupo para hablar con quien ap aparezca ahí.
1: Pero también es cierto que, que al principio cuando había tanta gente y tantos mensajes, era un poco como salir a gritar por la ventana, porque era un poco... caos. Ahora ya creo que no, sí. porque ya lo veo como más... No, es más fácil de leer. Antes era un poco, ya te digo, una jaula de, de locos a lo mejor, pero ahora ya está todo muy... como que la gente ya se conoce, ¿no?
3: Yo creo que todo se va ajustando al tamaño óptimo, claro. Y... y luego que yo creo que no nos estamos tan solos como yo me temía. Yo soy una persona que, pues, que, que vivo solo y estoy súper a gusto, pero, coño, yo tenía miedo de tener ansiedad o de estar mal. Sí, igual mal, que yo, ¿eh? Y la verdad es que no. Lo estoy llevando muy bien. Entonces, a lo mejor no necesito estar todo el día en el grupo como pensé, pero si hay alguien que le sea útil... Bueno,
2: todo, yo creo que todo depende de que internet no se caiga. No se cae internet, yo creo que todo nos sentiríamos muy Nos rajamos presos. las
1: venas al día siguiente
3: todos. <risa> <risa> bueno, es que imagínate una cuarentena en los 80. Bueno, en no, los no, 90. No
2: puedo. O en los 2000, pagando, pagando por internet por minuto, es que nos hubiéramos arruinado en fin, decía que habíamos recibido un email, además yo, eh, yo creo que eres amigo tuyo, Guido Corradi este científico psicólogo de, espera, de espera te voy, que... A, que voy a
3: salvar una cosita, perdona que te interrumpa porque yo a, a este chico le conocí durante muchos años y nunca se atrevió a decirme que su nombre se dice Guido ¿Se ah. dice Guido? Es, super, es, es que es un tío súper educado y súper majo y, y, y a mí me parece un, un encanto pero y, y no se atreve porque la gente le llama Guido y yo estuve llamándoselo a, a la cara hasta que un día, pues creo que fue su madre o algo así, que ¿Qué? le dijo Guido. Y dijo, ¿cómo que Guido? Pero
1: tendría que llevar los dos puntitos, ¿no? La sí, la tiene, sí. Ay,
3: es que yo tenía un profesor que decía que en los nombres no hay faltas de ortografía. <risa> bueno. Te digo que es la primera vez que oigo el nombre Guido. Así yo, que... Guido. yo también, pero te juro que se dice así y que él por apuro no nos decía que se decía Guido y yo lo pasé fatal porque dice, joder, estaba diciendo tu nombre mal toda la vida.
2: A ver si, a ver si te engañó como la anécdota esta que contó Ana Milán de que le dijo a una amiga que había ganado el Goya, oh, Goya. De, del papel de niño del orfanato y luego a los meses la amiga que se lo había creído a pies puntillas fue contándoselo por ahí a alguien en una cena y se partieron el culo de ella, pues a, a, la, a ver, ver si eres Guido... el único que
1: lo llama Guido es claro,
2: a ver si Guido barra Guido aquí está intentando joder con nuestra no. mente ¿no? lo sí, no, podemos sí. llamar el señor Corradi señor está. G, está el señor Corradi hay que tener en cuenta que este hombre es eh, psicólogo de estos psicólogos científicos que, que, o sea, que investigan, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí está relacionado eso, ¿eh? Quiere, claro, está jugando, somos sus... Eh,
1: conejillos de dicen, India, su, ¿no?
2: Sus conejillos de India. En fin, Santa, si quieres leer tú el email que me ha mandado vale. Guido a churros y Venga,
1: perfecto. Nos ha dicho... Hola churros, ¿cómo va el tema de hacer caca en el mundo del coronavirus? Por una parte, bien, porque estás en casa todo el día. Pero por otra, si por lo que sea te toca salir, no hay bares ni sitios donde poder dejar el recado. Como veis, es un asunto lleno de matices. Me interesa vuestra opinión. Un saludo, Guido o Guido Corral. Pues voy a responder yo primero, ¿no? Ya que lo he leído. Yo mmm, me sentiría muy afortunada si me dieran ganas de cagar esa vez que salgo a la semana al super sol. Pero ya sería mala suerte, ¿sabes? De estar encerrada en mi casa en cuarentena y para una vez que salgo tener que cagar en el supermercado. Ya sería mala suerte. Es que,
2: estadísticamente si sales una hora a la semana o menos, te voy a tener ganas de cagar es fuera es una putada. Es... ¿Sí? o te lo has buscado tú inconscientemente que a claro. lo mejor era lo que, que lo ibas buscando sí,
1: a lo mejor te pones un lasante ¿no? y te vas corriendo al supermercado
2: sí, sí. a mí no me cuadra estadísticamente no me cuadra eh, yo tengo que admitir que este es un tema delicado para mí porque a ver yo siempre digo que soy regular en este sentido, es una persona regular en, en sus deposiciones ¿no? pero eh, también soy muy dado a los atracones entonces eh, por pura capacidad física de, de mi intestino grueso <risa> hay veces que pasa, que pasa lo que pasa, ¿no? que tengo que salir corriendo y a ver yo creo que una de las veces más, quizás más anecdóticas fue en la cena de ensayo de mi boda, que el día antes de mi boda, la noche antes de mi boda eh, mi última noche de soltero, digamos, eh, cené con un montón de amigos, pero eh, cuando salíamos del restaurante para decidir a dónde íbamos a tomarnos algo, yo no podía más y me tuve que ir corriendo y entré en un parking subterráneo y la verdad es que me tiré bastante tiempo en el parking subterráneo y cuando salí, y es que ya no había nadie, o sea, no, cuando salí no quedaba nadie del grupo. Mi última experiencia como soltero y fue una experiencia bastante solitaria, la no sé si tú tienes algo así para contestarle a Guido Corradi. Pues te juro que he pensado lo, o sea, lo que nos has escrito.
3: Lo he pensado hoy porque hoy ha sido mi, un, mi única salida en 10 días porque el gato no hay que pasearlo. Y además es que me obsesioné comprando comida la última vez. Entonces tenía... Y tengo todavía comida para muchísimo. Y estaba en el Lidl y he descubierto que tenían baños públicos eh, a la vez que he descubierto que estaban cerrados porque habían puesto un cartelico. Pero a mí me gusta mucho el rollito este lifehack de sitios que tienen baños pero no lo sabías. Claro. Como el Lidl, el Mercadona, los parkings subterráneos, que a mí una vez también me vino muy bien. Ibas por la calle y me estaba meando muchísimo y, y vi un parking subterráneo y dije, tate, eh, aquí. O sea, que, que yo creo que es un conocimiento así que, que mola tener en la mente de sitios que no lo parece,
2: pero sí. Sí,
1: a lo mejor debería haber una app, ¿no?
2: Sí. De... Creo, creo que hay algo, ¿no? no yo es que le estaba pensando, oh, si, si arroba gambusino crea un Excel un, un, una hoja de cálculo compartida y lo pone en Twitter, al final la gente se apunta a poner donde hay baños en esta cuarentena. O sea, que si quieres emprender eso... Este sería un poco como George Constanza, ¿no? Que tenía todos los baños de la ciudad y además calificados por limpieza.
3: Yo hay baños, te juro que yo es que vivo solo, entonces yo he estado en baños que están más limpios que el mío y es como olé. Olé, o sea es que estoy... si tuvieran libro de visitas hubiera dejado una firma
2: pues justo sobre eso nos han mandado un audio porque el no sé por qué hemos vuelto a nuestras raíces escatológicas porque churros y chocolate en la temporada anterior tu tuvimos varios varios episodios con anécdotas relacionadas con la caca de y... hecho
1: uno fue un, un especial prácticamente <ríe> Sí.
2: <ríe> eso me lo escuché volviendo de
3: un viaje de alicante el... y, y tengo todavía la, la, algunas partes de esto que se te quedan en una incorporación lo de la especial caca y...
1: trauma, trauma, ¿no? Quiere estrés postraumático.
3: Pero yo te, yo te diría que a mí me da la sensación de que es que hay mucha gente que debió pensar que el nombre del podcast es un eufemismo.
2: No, no, no lo habíamos pensado pero si alguna vez cambiamos el, el, la imagen el logo pues,
0: podríamos no ser.
2: en las aplicaciones en las aplicaciones gay que siempre
3: hay muchísimos eh, eufemismos para todo ahora ahora no caigo pero es como eh, a mí me gusta no sé qué a mí y, y todo es como un eufemismo a otra cosa y digo pues a lo mejor churros y chocolate
2: es... no, podría verdad, ser no, podría ser no llegamos a pensar nuestra marca tanto deberíamos haberte llamado haberte no consultado
1: pensar... sí lo estaba pensando
2: a nivel filosófico y todo eso. En fin, este es el audio que, que nos llegó a nuestro WhatsApp, que por recordarlo es el 951-930615.
0: Bueno, hola chicos, hola Matías, hola Sandra. Estuve escuchando recién el segundo episodio de Churros del, del 2020. ...la primera corrección que les quiero hacer... ...yo soy tan seguidor como Alexei y Vaca Sueca... ...bueno, mi audio es para contarles una anécdota... ...de las escatológicas que les gusta a ustedes... ...esto sucedió hace, no sé, 20 25 años... ...en un viaje a Punta del Este, en, en el Uruguay... ...resulta que íbamos en el viaje... ...yo iba con mucho dolor de panza... ...mucho dolor de panza... ...y bueno, necesitaba obviamente evacuar el tigre que tenía adentro... Llegamos a Punta del Este y lo primero que había, que encontramos, fue eh, la oficina de turismo. Una oficina de turismo muy bonita, toda de blanco. Entonces yo llego, entro, buen día, buen día. Eh, Disculpame, ¿me puedes indicar dónde queda el baño? Sí, señor, pase por ahí. Pasé al baño. Fue cuestión de cinco segundos. Yo ya estaba instalado, haciendo lo que hay que hacer en esos momentos, cuando caigo en la cuenta de que no había papel. Este, ya era tarde y ya estaba a pleno el volcán en erupción entonces lo único que había era una toallita de algodón blanca con puntillas hermosa hermosa toallita eh, al lado del lavatorio la cual fue usada eh, de manera consciente limpiando absolutamente bien mis partes <risa> y este entonces después la doblé con la parte sucia hacia adentro y quedó blanquita y doblada nuevamente este, así que bueno no quiero imaginar la persona que fue y usó la toalla después de mí listo chicos les mando un beso grande nos vemos chao bueno, chao gracias a ver, a ver esta
2: persona es eh, mi tío así que todo queda en familia <risa> pero eh, si si tuviera que responder a esto, diría que lo ha puesto como demasiado poético, ¿no? El tigre que tenía dentro, el volcán en erupción. Pero al final lo que está contando es que se cagó en una oficina de turismo y se limpió con la toalla. Pero una cosa que se me viene a mí a la mente es: imagínate el nivel del baño de la oficina de turismo para que tuviera una toalla de algodón. Sí, la verdad. ¿no? La... Pero
3: tenía toalla, pero no papel higiénico. A mí, o sea,
1: prestaciones
3: 10, atención al detalle, cero
1: a mí lo que me ha gustado es que tu tío dice eh, la toalla fue usada fue usada él no él no ¿Alguien, alguien vino y usó la toalla alguien que no tiene nada que ver con tu tío sí
2: muy bien puesta esa, esa me gusta pasiva, mucho su,
1: ¿no? su abogado estaría muy contento de, del tiempo verbal
2: desde el punto de vista legal está salvado ¿no? exactamente en fin, como un hecho, yo creo que histórico, Ajá. esta semana no nos ha llegado un audio, sino que hemos elevado la media y nos han llegado dos audios. Increíble. ¿eh? Impresionante, de hecho.
1: Impresionante.
2: Lo comentábamos antes que eh, iba a tener que ver con el apocalipsis, ¿no? Que estamos, o que la gente tiene miedo de vivir ahora que ha pasado todo esto. Yo creo que se entenderá mejor si lo pongo primero. Venga. Hola amigos de Churros y Chocolate. Nada, bueno, os mandaba más que una pregunta para el consultorio. Es un tema que me me apasiona, aunque sea un poco triste que a alguien le apasione esto, y es el tema del apocalipsis zombie, ¿vale? Querría saber, queríais cada uno de vosotros, en una situación realista, de si mañana en el telediario dicen que el virus ha mutado y que, uh -huh. bueno, pues que, que está empezando a convertir a la gente empezando a convertir a la gente en zombie que habéis vosotros en vuestra situación, cada uno de vosotros cómo os manejaríais y, y, y repito que tiene que ser algo realista vale. no se trata de decir, pues cogería una ametralladora, y no, porque ¿dónde coges una ametralladora? Y en mi caso lo que haría sería seguramente morirme de miedo, llorar y... poco más no quiero desarrollar yo mis ideas porque no quiero que me las copien y lo haga todo el mundo igual bueno, qué, qué receloso de sus ideas, ¿no? Porque... Sí, sí, deben ser muy buenas.
1: Yo tengo que decir que llevo preparándome para el apocalipsis zombie desde que vivo sola, ya que llevo como siete años con un cute en el cajón de las pragas. <risa> porque no me fío de nadie una vez vinieron a desmontar mi, mi somier y escondí un destornillador en casa porque a mí no me va a atacar nadie en mi casa mierda.
3: pero y si luego necesitaban el destornillador para desmontar el somier y se tuvieron que ir
1: lo tendrían con? que haber traído pero el mío estaba bien escondido
3: pero no es que mi mente, mi mente lo ha interpretado como que te daba miedo que te robaran el destornillador
1: no, 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 no. Me ha miedo un, un posible ataque en, mi, en, en el seno de mi hogar. O sea, que lo, lleva, no, lo llevabas no, no. ahí
3: como encima, el destornillador a modo de arma blanca.
1: Lo, lo tenía metido en un armario que no tenía puertas. Era un armario de estos que la puerta es tela. Y ahí, entre mis camisetas, había metido el destornillador. Digo, si me atacan y me, me presionan la cabeza contra el armario, yo saco aquí el destornillador y algo, algo clavo. En
3: ¡Ay! mi mente moraba más el concepto de, mira, llévate las joyas, pero el puto destornillador, ¿no?
1: Además, yo cada vez que, que alquilo un piso nuevo, siempre es llegar y mirar eh, las posibles vías de escape que tengo ante una muerte inminente. Porque es lo que es vivir con la ansiedad pura, ¿no? Entonces yo sé que aquí lo primero que haría es tapar las ventanas de mi salón con el sofá, bajar las persianas, prepararía dos mochilas, cogería las llaves del coche, porque yo no conduzco, pero en Apocalipsis todo vale. Eh, metería mi antihistamínico metería dos sujetadores deportivos porque yo quiero confort ante por <risa> <risa> ante todo ¿vale? pero, hay que
3: correr mucho pero lo de que lleguen los zombies tampoco implica que te tengas que ir o sea yo creo que los que vivimos solos pues estamos bien no
1: claro pero yo quiero tenerlo todo preparado por si tengo que salir corriendo además el toque final es que seguramente casi seguro me pegaría eh, con cinta aislante entre las nalgas otro cútez, por si acaso a lo John McLean.
2: <risa> a ver eh yo creo que en una situación rec, por ejemplo, que ocurriera en una comunidad de vecinos, eh, podría pasar, y yo me iría con Sandra porque la noto muy preparada. <risa> bueno, lo tiene absolutamente todo pensado. Y lo peor es que no se lo está imaginando, que es verdad, que, guarde, que guarda el cúter en el cajón de la bragas. <risa> sí,
1: sí, eso lo guardo, es, es totalmente cierto.
3: A lo mejor después de que salga este episodio ya tendrías que cambiarlo de sitio. Claro, tendrás por que supuesto. pensar otra cosa. Es que, por
1: hombre, si yo tengo, tengo más cosas que no he contado. Tengo
2: más cúter, <risa> muchos
1: cúteres. Tú, meta donde me la mano en mi casa, Sandra.
2: Un cúter. sale sangre no Pero el, eh, no sé por qué siempre se siempre se aprovecha el cajón de las bragas para meter cosas no o sé sea, a lo mejor es el, el placer de meterlo en una, en una tela tan suave no de meter cosas de una... claro,
1: yo, yo lo que más me preocupa es que el cúter esté acolchadito que esté cómodo que esté
3: hombre, porque si te tiene que salvar la vida por lo menos que claro. el aparato no haya sufrido.
1: exactamente, yo le quiero dar la, una vida buena antes de que tenga que hacer su trabajo, ah bueno,
2: ahora sí si se están escuchando las sirenas, no sé si es en Madrid o si es aquí en málaga eh, es porque son las 8, así que nada un, un breve
3: aplauso, aquí, aquí está sonando el resistiré, las sirenas un autobús que está pasando. O sea, aquí por lo menos se han ido calmando las cosas porque yo tuve un vecino que intentó ser DJ un día, alguien le gritó que se fuera a su casa y lo dejó, pero no, es que una, un, al principio de los aplausos hubo como una escalada que esto sí. parecía el semáforo Sí, eh, es verdad Salieron <risa> unos vecinos con un cerro salían otros con una especie de tambor salían los de arriba con una guitarra
2: sí, y era como, pero vamos a sí. ver Se o sea, desmadró aquí.
1: un poco la cosa, las primeras semanas fueron duras sí, aquí, aquí
2: por ejemplo cantan el resistiré que no sé si habéis visto que se, se ha filtrado un vídeo de la infanta Elena cantando el, el resistiré o sea, Yo no sé si ha sido Froilán o Victoria Federico, quiero <risa> ha filtrado ese vídeo, pero me ha impresionado mucho ver eso. Yo te digo
3: que a mí lo que me extraña de los reyes, o sea, de la familia real, es que se filtren tan pocas cosas, porque yo cuento este de vídeo del Resistiré y, y aquello que se filtró de Leticia y Felipe montando en un patinete de niños o algo así. Y es como, pero vamos a ver, con las ridiculeces que hacemos todo el mundo y teniendo smartphones, a mí lo que me extraña, o sea, muy
2: chapó por el jefe de prensa de la Casa Real, que debe tener amenazados de muerte a los directores de los periódicos. Claro, o exactamente. Sí, la verdad es que comparativamente, o sea, tenemos todo el tema de malversación y todo lo que quiera, pero comparativamente la Casa Real Británica es mucho más entretenida. Pasan cosas maravillosas cada dos por tres. ¿no? Pero eh, no dice lo del resistiré de Elena de
3: Borbón puede tener... Uy, Elena de Borbón, lo digo así como si fuera amiga mía. Puede, puede tener que ver...
1: De Elenita. Este,
3: a mí, yo empatizo con Elena, eh, eh, Elena, empatizo con ella. Con... Ella no sé si sigue siendo infanta Elena. Antes era el príncipe y las infantas,
2: pero ahora como este es el rey, estas qué son? que a, son. Estas que son. Es la única que ahora mismo no está señalada, ¿no? Junto con la,
3: la reina. reina. Sofía. Pero a mí yo es que empatizo mucho con ella porque, joder, que es la primogénita Es que se nos olvida que sí, una institución tan moderna y tan adaptada como la monarquía que es la hostia moderna, pero que Felipe es sí. rey porque, porque su hermana mayor tiene vagina. Sí. O sea, es, que, es que es muy jodido. entonces pero a mí
1: él, yo... él es rey y ella canta el resistiré. Claro,
3: yo verla cantando el resistiré a mí me sonaba, a... bueno, ya ha caído mi hermana pequeña, ya ha caído mi padre.
2: Yo no descartaría eh, Elena... Falta mi
1: hermano y aquí entro yo.
0: Sí. Claro. Elena
2: primera sería, Elena segunda. Eh, Elena Yo creo que Elena no sé si tendrá eh, muchos ídolos pero es la favorita de, de, de mi mujer, de, de Elena aparte porque comparten el nombre porque son maestras de inglés las dos y, y la infanta Elena vino a, a inaugurar eh, la facultad de educación aquí en Málaga Entonces, pero, porque... pero espera, Elena de Borbón es maestra de inglés, ¿en serio? Eso tengo entendido eh, Lo pero que da clases particulares <risa> <risa> Como... Como... No sé, a lo mejor era una aspiración que tenía, pero tampoco creo que le, que le hiciera falta cobrar eh, 10 euros la hora por dar una clase <risa> por dar una clase de apoyo ¿no? pero... ¿Cómo sobreviviría Elena de Borbón a un apocalipsis zombie?
3: Porque por una parte es una tía súper privilegiada que esta tía pide un helicóptero y se lo dan pero por otra parte es una mujer que yo creo que no ha debido estar sola en una habitación nunca Entonces, <risa> si,
2: si hay alguien que tenga que tener miedo a los zombies esos son los reyes Claro, claro no, no sé, si, no sé si fue el Washington Post o qué periódico publicó el otro día que los ricos están teniendo un dilema porque o pasan la cuarentena con sus criados o tienen claro. que hacer las tareas del hogar, ¿no? Tienen tienen que aprender a, a planchar o cosas así, ¿no?
1: Pero, claro, si, si lo pasas con tus empleados, te puedes pasar como a peñacías, ¿no? Y que el servicio te, te, te contagie el coronavirus. O que te maten,
2: porque... yo de... sí,
1: o, que te, o que te maten entre ellos, se amotinen sí, 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 o sea, Tengo una,
3: Un amigo que su vecina es súper pija y sigue haciendo a la chica ir a diario a limpiarle la casa. Y yo pensaba, ¿cómo de puto psicópata eres para hacer a alguien o sea, es que hay que ser, hay que ser hijo de puta. O sea, yo si fuera la limpiadora iba chupando farolas y luego no sé Estoy le, siendo... sí, sí, le mía los tampa. O sea. <risa> Me quería asegurar
2: de que esta mujer tiene el coronavirus y que les, ya, claro, bien, aunque eso pasara porque claro. lo que era yo también. Joder,
1: no, no querrías dejarlo a la suerte. No, la, yo no, lo no. cojo pero esta señora lo va a
3: pasar mal también.
2: El factor de contagio... Hay mucha gente que se está liberando y no... Yo en cierto sentido también me siento un poco aislado porque el otro día antes de ayer concretamente tuve mi primer acercamiento real al, al, a lo que estamos viviendo, a la pandemia, porque yo solo salgo a pasear a la perra y tengo aquí al lado uno de estos cobirán pequeñitos donde a lo mejor si necesito algo urgente voy y lo compro, pero en general no había ido al supermercado nunca. Y el otro día salí por primera vez de mi casa, de mi barrio, digamos, en un mes eh, primero pasé por el Mercadona y me impresionó muchísimo la cola porque claro, ahora para entrar en el Mercadona tienes que hacer cola, que esto es algo que hemos visto también en internet pero yo no lo había visto en persona la... solo en los Mercadona, porque el resto de supermercados no tienen cola o sea, que quedan en Mercadona. Pero, yo
1: tuve que hacer cola en Sole. <risa> <risa> pero
2: no, pero eh, me oh, di la vuelta oh. me fui al, al día, que hay un día también muy cerca y el día no tenía cola o sea, el, eh, pandemia glo global pero el humo del Mercadona por favor y la frutas sí, sí. y, fruta. y el se, se deja sin vender ¿eh? o sea, harina no queda.
3: yo vengo ahora del líder y harina no queda y que también tengo un día cerca de casa y nunca hay cola yo no quiero decir
2: nada malo de día pero yo también voy al líder <risa> En fin, que la acabé liando muchísimo porque mi primera experiencia también comprando con guantes y a la hora de pagar saqué el móvil para pagar con el móvil pero no me reconocía la huella obviamente con el guante claro. de plástico. Me quité el, el guante pero me lo quité tocando por la parte de fuera, la parte contaminada lo rompí, la lié muchísimo al final ¿para qué me puse la los guantes? De
3: tornillo a la
0: cajera.
2: No, no, es peor aún porque al llegar a casa con la compra en la mano me miro al espejo del ascensor y veo que tengo la bragueta abierta todo el tiempo todo el tiempo había ido con la cremallera bajada o sea mi primer acercamiento al pues mundo esos calzoncillos real. que han tenido contacto con el virus hay que quemarlo
1: exactamente <risa>
0: Ahora terminados. Que...
3: Bueno, es que lo, a mí Mira. me hace mucha gracia y me gusta que saquéis el tema porque el otro día en el Slack del trabajo hemos creado un Slack de nuestra mesa para hablar de pues, lo que antes hablábamos en voz alta. Y el otro día estábamos teniendo un debate sobre qué hacemos cuando volvemos a casa. Porque tenemos los dos extremos. O sea, tenemos una compañera que llega a casa y coge todos los productos que ha comprado, los saca a la terraza, los tiene 48 horas allí y luego ya los, los mete en casa. Y mientras tanto, los saca a la terraza, se da una ducha, mete toda la ropa en una bolsa de plástico cerrada y la, la meten en, en la lavadora. Yo un poco y también, ¿eh? otro compañero que decía: Yo llego a casa, me lavo las manos y me abro una cerveza.
1: Entonces, <risa> claro. Yo estoy, cuando voy a comprar, lo abro a ver a la semana. Cuando vuelvo, no me muevo de la entradita de la cocina y saco toda la compra y la lavo con agua y lejía.
3: Pero los, los cereales, la caja del cartón y tal, es que claro, hay cosas que es muy difícil lavar. No, me
1: quedo con la bolsa, me quedo con la bolsa y tiro ah, la caja.
3: Hostia. ¿Te puedes creer que no lo había pensado. <risa> lo
1: que no se puede lavar, me quedo con el interior y tiro lo de fuera. Y luego yo cojo y toda yo, todo lo que haya salido a la calle, lo meto a la lavadora y yo me ducho, pues porque no me puedo tirar a la basura, sino pues a la basura y se acabó.
3: Qué fuerte, son dos escuelas de pensamiento. Sí, 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 sí.
1: totalmente. Sí,
3: está haciendo la pandemia de los contrastes. Yo recuerdo reconozco que soy más de. No me abro una cerveza porque no me gusta, pero soy más de tomármelo con más tranquilidad. Pero sí que me pasa que yo es que soy muy hipocondriaco. Entonces, yo cuando estoy en el supermercado, supermercado, si me pasa alguien muy cerca me empieza a doler la garganta, empiezo a perder la sensibilidad, <risa> malestar general yo, no, luego ya pasa la persona y se me quita, claro, o sea,
0: a lo mejor la gente ¿no? me dura lo que,
3: sí, yo creo que soy alérgico a las personas, lo estamos descubriendo ahora con, con, la, con la...
1: yo cuarentena. el otro día pasé mucha tensión en el super sol porque había un hombre en la puerta para poner freno al caudal de gente, pero no lo estaba haciendo. Entonces eso se llenó de gente y en la cola empezó a haber crispación y un hombre empezó a gritar en alto ¡Aquí ya somos muchos, eh! Y yo tuve miedo, ya estaba a punto de sacar el cúter, ¿sabes? Porque no, a eso...
2: mí Estamos... Se puede liar en cualquier momento, en sí, cualquier sí, parte. Sí.
3: <risa> es que te sientes raro en la calle. Yo, por ejemplo, ahora iba a la calle y yo no me sentía como antes. Yo en la calle me siento como más... No sé, que me van a decir algo. De hecho, será una tontería, pero yo estoy un poco rayado porque en mi DNI no pone esta dirección. En mi DNI pone en, la casa de mis padres. En y el mío también, digo, ¿eh? Me para un policía. Claro, pues lo que he hecho, que es un poco ridículo, pero te juro que cada vez que salgo me llevo una carta que esté dirigida a mí. Y digo, si me para un policía, pues le digo, mira, el Denis tiene la dirección antigua, pero mira, es que vivo ahí, de verdad, que está el gato. Es o
1: sea, mucho mejor. Lo yo, yo había pensado en llevarme mi contrato de arrendamiento, pero un poco demasiado papeleo, a lo mejor, ¿no? para
3: <risa> Te llevas un portapapeles ahí con firme aquí, firme
1: aquí, firme aquí. Sí.
3: Claro, otra idea es a lo mejor llevarte un ovillo
2: de lana y, y ir claro. tirándolo desde la puerta de, de, ni ni no. pues mira yo tengo una estrategia eh, y es que cada vez que bajo a la perra, sea la hora que sea eh, me bajo tal y como estoy en pijama y con los crocs entonces eh, pienso, a ver si me va si pasa un policía, verá que vivo al lado nadie con dignidad habría salido <risa> nadie con dignidad habría hecho tres kilómetros de, con esta pinta bueno, y cuando es que si bajas la basura, qué,
3: porque yo bajo la basura a las 11 de la noche que claro, si estás en la calle es porque o has bajado la basura o te has escapado a dar una vuelta, entonces yo claro. las dos veces que bajo la basura que no he aprovechado el momento de comprar, las dos veces me cruzo con la policía y menos mal que llevo la bolsa en la mano, pero y si es a la vuelta el otro día me dijeron, bájate no, con no. las zapatillas de andar por casa, pero aparte de que no está en mi ADN, es como no. ¿Y, y si se me infectan, o sea, si es que si claro, y luego te llevas basura... el coronavirus
1: en la suela a tu casa, no, no, no 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 lo veo, no lo veo Es que
3: claro, debería haber un permiso para bajar la basura o, o que pasen la basura debajo de las terrazas y podamos ir tirándola,
1: claro, que podamos lanzarla, de la... que es mi sueño, por cierto <risas> tirar la basura del balcón un
2: rollo Nueva York con los edificios estos antiguos que tenían como, claro, Eso como la mogollón prensa ahí, nos han creado unas expectativas en torno a lo que vivir en una comunidad. Sí, sí. En cuanto
1: a tirar pues, basura, sí, sí, la verdad.
2: Eh, bueno, no lo hemos dicho antes, pero una cosa que también, se, que también estás haciendo en internet eh, con todo esto del confinamiento es archivar memes. Estás archivando todos los memes del coronavirus que te encuentras. Ahí, sí, sí, mira, y aquí necesito ayuda de vuestros oyentes
3: también. Ajá tenemos un Google Fotos compartido y yo estoy obsesionado con documentar esto porque creo que es de las pocas veces que estamos viviendo un evento histórico y, y siendo conscientes de lo histórico que va a ser porque tú veías el 11S o el 11M o tal y veías que era una catástrofe pero no, no te imaginabas la repercusión que iba a tener pero es que esto está clarísimo, entonces yo estoy sacando capturas de pantalla de la web de Alcampo diciéndote que falta una hora para entrar eh, guardándome PDFs de periódicos y, y una de las cosas que más me interesaba era precisamente lo de los memes porque es acojonante, o sea es que el día que salió Pedro Sánchez diciendo que se cerraba todo, menos peluquerías y no sé qué, te juro que los, a, a, a los 10 minutos de decirlo no había terminado la comparecencia y ya me llegó un meme <risa> es que me parece interesantísimo porque creo que al final, no sé, cuando ves periódicos antiguos, en realidad no sabes cómo lo estaba viviendo la gente, sabes cómo lo estaban contando los periodistas y al final lo del día a día siempre se da por hecho, claro. pero los memes sí que te hablan. Que...
2: Y además está pasando una cosa muy curiosa y es que ha subido mucho la, la edad media de uso de, de internet, por ejemplo yo en TikTok veo a, a muchas madres, muchos padres. Y de Telegram ni <risa> te digo <risa> Porque claro, ya no están trabajando. Y claro, memes te encuentras de todo tipo. Siempre ha habido memes rancios, ¿no? Pero ahora todo el mundo está usando internet. Todo el mundo está reenviando cosas por WhatsApp. No, no estamos los de siempre los in en internet, los que trabajamos en una empresa de internet y estamos siempre conectados al Twitter. Ahora está todo el mundo generando este tipo de, de bromas y es, es muy curioso ver el, el Google Photos. ¿No crees que a los que estamos, a mí esto me recuerda cuando yo era pequeño,
3: salía a pasear el perro con, con una amiga y íbamos siempre al mismo parque que es el parque de san isidro de madrid que en mayo hacen la feria de san isidro y nos jodía mucho porque en mayo la gente iba al parque y sentíamos como que Ajá. el parque era nuestro y venían aquí los claro, como que, que no crees que, que hay a intrusos, ¿no? un especial, los que Claro, es como, a ver, no sé, ¿no crees que nos deberían dar un carnet de, pre de preferencia? En plan de que,
2: de que vaya un poquito más rápido, coño, es que de En fin, es un de clasismo que podemos discutir. pero No, lo que te quería, a donde quería llegar, es que la viralidad que está habiendo con algunos memes es internacional. Por ejemplo, el... los ganeses con ataúd bailando, por ejemplo. Nos mandaron un mensaje al WhatsApp que nos preguntaban si estaríamos de acuerdo en que eh, bailaran con con nuestro cajón en nuestro velatorio. Y la verdad es que nos quedamos un poco así, pero eh, bueno, esta pregunta, querido oyente... Eso es, ¿Es una
1: amenaza eso... esto?
2: Tengo un cúter en la, en el cajón de las ¡Ah, bravas, eh, tengo dos cosas que decir, la primera menos mal que han cancelado todas las bodas, porque si no, aquí en Málaga concretamente y en toda la costa del Mediterráneo tendríamos millones de despedidas de solteros de temática eh, ganeses con ataúd ¿no? y lo segundo es que no, que no le deseo a nadie tener que cargar con mi, mi ataúd porque soy bastante pesado ¿no? y encima haciendo una coreografía es como en los Simpsons que dice Ay, ahora sé que de verdad me quería, no me
3: nombró portador de ataúd <risa> Yo, sí, yo con mi ataúd que hagan lo que quieran que me ¿Sí? disequen como a los perros estos que disecan en mi funeral que pongan música o sea si es que no voy a estar aquí o sea
1: claro eso es lo que eso es lo que pienso yo yo estaré muerta les, les pero pagan. igual o sea... a mi madre no le gusta que bailéis con mi ataúd no sé
3: pero a lo mejor tu madre ya se ha muerto o sea tú piensas que vas a morir de vieja
1: no lo sé este chico no, no da detalles de cómo vamos a morir nada más que preguntas si se va a bailar
3: claro también mí es verdad que sería muy raro sería muy raro que te mueras de viejo es decir dentro de 80 años y hagan referencia a un meme de 2020 claro, pero claro, que no, no, una cosa que vimos,
1: que vimos que esta tía dijo en su podcast que, que no le importaba que bailáramos con su ataúd no, no, a ver, ¿Qué, ¿Qué es un podcast
3: yo es que no me quiero morir entonces ya me parece bastante mal todo, entonces claro. yo de hecho pensaba, mira, es que no, no voy a hacer ni testamento, que se jodan mis herederos es que bastante tengo yo con morirme que, se, con que morir, sufran ellos claro. también un poco o sea, claro que se lo ocurren, que ¿no? Si quieren cosas. algo
1: tuyo que se lo ocurren.
3: Que quemen todas mis cosas delante <ríe> de ellos. Hace unos años vi que una señora inglesa lo hacía que tenía
2: unos herederos muy desagradecidos y pidió que sacaran toda su fortuna en billetes y lo quemaron <ríe> y lo hicieron. Maravilloso. Esto del confinamiento, yo creo que está agudizando la, la imaginación de, de la gente. He visto un tuit. Cuarentena día 31. Me uní a un grupo de Facebook donde todos pretendemos ser hormigas en una colonia de hormigas. Y sube capturas. <risa> sube captura, por ejemplo, alguien sube una foto de un chupachups tirado en el suelo y en los comentarios toda la gente que se hace pasar por una hormiga comenta cosas como levantar, levantar, lamer, levantar, levantar. Hay que llevárselo a la reina. Entonces van, van, decidiendo, van decidiendo qué hacer con él. A, a mí me encanta, porque
1: si me gustó Anx Hormigas y me gustó Bichos, es que este grupo me tiene que gustar por cojones, vaya. Pues,
2: pues te tienes que unir. También hay otro de, de osos hormigueros, ¿no? Entonces se van de, enemistando entre ellos. Vale, me
1: interesa, me interesa. No,
2: tienes que elegir sitio, tía, no puede ser oso hormiguero y Hormiga.
1: Pero, pero no quiero casarme con nadie hasta que no vea a los dos. Tendré que ver no, no, qué funcionamiento tienen. Quiero conocer a la reina. ¿A qué lado
2: de la cadena trófica quieres estar? Claro, La naturaleza no funciona así Tienes que tirar un dado Y, y del de, de lado que caigas
3: Pero y yo pensaba, que comer... esto es un poco como los Sims Pero mezclado con los furry, ¿no? De... <risa> Los furries se están apoderando de todo. Es que siendo, siendo un insecto, no sé si fur es la palabra,
2: ¿no?
1: Pero... Pero algo algo parecido, sí.
2: A mí me da muchos sentimientos esto y creo que ninguno es bueno. <risa> en fin, una cosa que estamos haciendo en esta temporada es leer los titulares de la semana. Porque dan mucho juego, la verdad. Eh, uno que he leído hoy, yo creo que es el mejor titular que he leído en la historia, que es otra cosa que digo todas las semanas: es El Vaticano censura un vídeo en el que el Papa Francisco mira una botella de whisky y dice, Esta es la auténtica agua bendita. Pero es que lo que más mola es precisamente que hayan censurado el vídeo, porque así
3: te puedes imaginar como lo dijo, porque eh, claro. seguro, en la vida real el tío lo diría cachondeando, pero no mola mucho pensar que el papa se quedó con los ojos en blanco y dijo ¡Esta es la auténtica!
1: Es que, claro, si fuera Jack Daniels o algo, tendría que hacer un anuncio con esto, ¿no? Yo, yo lo haría. ¿O, o me puede... El, el Vaticano puede mandar a alguien?
3: No, no, yo creo que es un personaje... es como lo
2: de los espárragos, ¿no? Que dijo el rey que eran cujonudos y se empezaron a llamar todos cujonudos. No sé, yo me imagino a obispos yendo a los canales de televisión a recoger como las cintas, ¿no? Como antiguamente las cintas de las cámaras y llevándolas de vuelta al Vaticano para quemarlas o para guardarlas bajo el suelo, ¿no? Eh, otro titular, Bertele. La sexta noche amplía su análisis del coronavirus con Évole, Mongolia, Miguel Ángel Muñoz y Marta Sánchez. Me encanta. Me encanta. Análisis Mon... del coronavirus con Miguel Ángel Muñoz, Marta Sánchez y luego Mongolia, que no sé si será el país o la revista. No me sorprendería nada. de que fuera el país. O sea, y conectamos con
3: Mongolia, Rey de
2: Eurovisión.
1: Es que me Mongolia, encanta. Mongolia, podemos
2: mí? tener vuestro análisis.
1: En la próxima, eh, la sexta noche, a lo mejor el análisis del coronavirus lo hace mi padre. Porque esto es así al tuntún. Es como, ¿quién quedaba libre esta noche? Pues venga, Miguel Muñoz, la... Marta Sánchez. Está un poco igual.
3: Está complicado. Es un poco como el final cuando estás jugando al quién es quién, cuando te
2: quedan cuatro levantados. <risa> venga, pues voy a analizar el coronavirus. Y luego esto me lo apunté para hablarlo contigo. Xiaomi y Paco León grabarán con un Mi 10 Pro una historia original inspirada en el confinamiento. A ver, ¿cuántas historias se nos vienen de encima de gente que va a querer hacer comedia, historias no sé si historias sentimentaloides con el coronavirus, ¿no crees que ahora todo el mundo, incluidas las marcas, ya lo están haciendo, ¿no? Va a querer hacer el, algo de eso. ¿Tú qué harías si fueras una marca para no ser eh, rancia, para que no sea una marca rancia con, con su enfoque eh, sobre el confinamiento? Yo, las marcas, el... de hecho, mi trabajo estas semanas está siendo básicamente
3: ese. Te viene una marca y te dice, hola, quiero hacer cosas con el coronavirus? No sé. <risa> investigar, investigar la cura, por ejemplo. <risa> Pero al final, eh, bueno, yo siempre lo que le decimos a las marcas es que tenemos que analizar cuál es la misión de la marca, es decir, por qué existes tú en el mundo y cómo se traspasa esto a la situación en la que estamos. Entonces, si tu misión es comunicar a la gente, pues ayuda a que la gente se comunique. Si tu misión es inspirar momentos de optimismo y felicidad, pues ayuda a que la gente sea más optimista y feliz. Es decir, al final sé coherente porque esta manada de anuncios clónicos de qué guay estamos en casa me da un poquito de vergüenza ajena, pero es que hoy he visto uno que no me acuerdo ni de qué era porque no tenían nada que ver, que simplemente le habían puesto en la esquina el hashtag de quédate en casa que es como, vale, además me parece un mensaje o sea, de verdad eh, dejad de decir quédate en casa está literalmente el ejército en las calles para que me quede en casa, ya no es una opción, o sea, la, la, pri la primera semana sí, pero ahora, ahora el mensaje a lo mejor debería evolucionar o sea, es como, es como si pusieran un hashtag de no mates a nadie ya, ya, o sea, ya, cuento con ello.
1: Claro. Ya, gracias, gracias.
2: Muchas gracias. No, peor que las marcas lo están teniendo los influencers por le, porque bueno, el mercado publicitario ha sí. caído, pero es que realmente algún influencer se está volviendo loco, como la, la, la entre comillas cantante Marina Yers, que dijo el otro día literalmente que el agua no hidrata porque no ponen en el envoltorio que hidrata. No, pone que, no hidrate. pone que hidrate, Dice, en realidad, el agua deshidrata. Lógicamente un salto de fe, pero lo de,
3: que la, lo de que el agua hidrata, que no lo pone en el envoltorio es que yo lo he mirado.
1: Tiene que
3: estar analizado por el doctor Oliver Rodés, que, que sabes, porque todas las aguas están analizadas por este hombre,
2: pero eh, no pone que hidrate. Es que, eh, claro. No, a ver. Por lo
1: tanto,
0: por por lo lo tanto, tanto deshidrata, deshidrata, ¿no? O sea, claro,
2: lógica aplastante. <risa> Pero es que luego fue a más, fue a más la cosa, porque esta misma chica eh, dijo que la comida industrial eh, está haciendo que se nos calcifique la glándula pineal. Dice que nos echan <risa> flúor en el agua y en la pasta de dientes para que eh, no se nos abra. Hombre, eso espero, es que la pasta de dientes con flúor es más cara. Claro, para que... aquí un extra. claro, Pero es que todo esto dice Marina ayer que es una conspiración para que no se nos abra la glándula pineal, porque si se nos abre, descubriríamos que tenemos poderes, ¿no? Poderes sobre poderes. humanos una cosa así. Yo no sé eh, a vosotros qué poder os gustaría tener si se si os abriera la glándula pineal.
1: Es que no sé qué gama de poderes tenemos a elegir. O
2: sea... <risa> es que a lo mejor depende de cuánto se te abra. O sea, tienes que esforzarlo ahí. No
1: sé si puedo desarrollar... <risa> es que... Yo A lo mejor es que la tengo muy calcificada porque yo mi base de dientes tiene flúor y hasta ahora me parecía bien, entonces no sé si es que no, no puedo ver más allá de qué poderes tengo en mi interior y no sé si se trabajarían todos por igual en plan, a lo mejor tengo un nivel 3 de todos o si puedo tener un 6 en invisibilidad, ¿no? por ejemplo, y un 2 en visión nocturna. Yo creo no que es siento, que
3: haciendo. O sea, tenemos la glándula ya muy cerrada. Yo me enfocaría en uno, sinceramente. Yo sería invisible. <risa> A mí me parece invisible, que ser in, invisible es el mejor poder de todos.
1: Hombre, ella habla mucho, igual que eh, ¿cómo se llama? Miranda Macaro Ajá. de que uno, uno de los poderes sería eh, el auto, la regeneración, ¿no? El auto. <risa>
2: que te crezca. La que te crezca un brazo si lo pierdes, ¿no? Es que tampoco es una cosa tan común que
3: se te vayan cayendo brazos, o sea, lo de ser invisible lo puedes aplicar esta tarde, pero el salto de fe que tienes que hacer cortándote un brazo para ver si te crece, es como lo de volar. O,
1: o por ejemplo, por ejemplo mmm, si tienes un resfriado, pues tú dices, mira, no, y entonces dejas de tenerlo, porque tu glándula pineal te lo cura. Te dice, ok, pues no hay resfriado para ti. entonces se activa y te salva. Ver, entonces es como un poder de Yo clima. lo entiendo
2: porque yo también crecí viendo a Matilda y Matilda al principio dicen <risa> que solo usamos el 10% de nuestro cerebro, que ese es un mito, pero yo crecí creyendo eso y queriendo usar el 90% restante de mi cerebro para tener poderes telequinéticos, Uf. ¿no? que Yo creo que.
1: Pero entonces el 90% de tu cerebro es glándula pineal.
2: Pero ¿no? <risa> <risa> no, está, está unlocked, es, es como
3: como incluye compras dentro de la
2: app
0: pero no me, no me
3: hables de Matilda porque me jode mucho, Matilda es un tema que me pone de los nervios porque en los 90 cuando salió la película de Matilda vendían claro, como es una, es una película sobre lo mucho que mola leer, debieron pensar que era irónico ponértela en la tele, entonces cuando salió en VHS te venía eh, un, el libro de Matilda y eh, la película y yo me leí el libro y luego me vi la película y acaban diferente.
2: Oh, no sé. Es que en el libro
3: Matilda pierde sus poderes porque. spoiler. Spoiler. En el libro Matilda pierde sus poderes porque ya por fin está en un curso más avanzado y toda su capacidad intelectual está llena. Y en la película, ¿no? En la película se pasan esa explicación por el forro de los huevos. Y a mí, sí, sí, Hostia, sí. no, es que. ¿Qué pasa? Todavía no habías subido suficiente a Matilda.
2: A lo mejor la tienes que haber puesto a hacer un doctorado, no sé.
1: Claro, Exactamente. Bueno.
2: La verdad es que. Que no conocía a nadie al que le diera rabia a Maldita, ¿no? <risa> Una película tan inocente, pero bueno, con esta nota yo creo que lo podemos ir cerrando. Agradecemos muchísimo que hayas venido porque podemos hablar contigo de cualquier cosa, o sea, estás ¿Cosa? metido literalmente en cualquier cosa. <risa> así que nada espero que te lo hayas pasado bien
3: eh, me ha encantado me ha encantado además eh, siempre que escucho vuestro podcast me río mucho y, y ha sido guay reírme así en directo también y además desde casa que es que, es,
1: que como dirás, es súper no. cómodo esto. No,
0: me hubiera gustado
2: irnos. salir también <risa> si, si me hubierais hecho una hojita de estas que te justifican con la policía a mí me hubiera encantado salir bueno el próximo lo grabamos en Málaga o en Madrid donde sea así que habrá próximo seguramente en fin aquí lo vamos a dejar ¿no Sandra? Eh, podéis eh, mandar eh, Emails a churrosychocolate arroba yahoo.com, eh, WhatsApps al 951930615 y eh, podéis también contactar con nosotros en Twitter arroba Matías con 2S
1: arroba cucutras con una S
2: gamusino como suena. Sin ninguna gamusino. Sí, no. Dale, Buen nombre
3: de Twitter, la verdad Estoy encantado, yo de hecho cuando sale Una red social nueva, pruebo a ver si está libre Gamusino,
2: y si no lo está, yo apuesto Que esa red le va a ir mal <risa> Es muy fácil acertar De que le va a ir mal a las redes sociales Porque al final, eh, yo creo que solo TikTok En fin, me estoy yendo, vamos vamos a... <risa> vamos a dejarlo aquí Muchas gracias por seguir ahí, hasta la semana que viene Un abrazo, adiós chicos Hasta luego